0: NRK P2 Først noen forskningsnyheter fra uka som gikk, og her i studio har jeg da Guro Tarjem og Anne Sønnevåg. Anne, hva har du bitt deg merke Att
1: At forskere i en rekke land har kartlagt hvilke følger urbaniseringen har på mangfoldet av planter og fugler.
0: Hvis jeg skal gjette da, så er det at det mangfoldet blir mer Enfoldig kanskje, av mer asfalt og flere skyskrapere?
1: Ja, du har så rett. Men bildet er litt mer mangfoldig likevel. Mm -hmm. Forskerne har samlet inn data om plantelivet i 110 store byer, og om fuglelivet i halvparten så mange byer, og så har de sammenlignet funnet med det de ville forvente å finne på samme sted om det ikke var blitt en by der. Og så fant de ut at 8 prosent av fugleartene har overlevd urbaniseringen.
0: Så det, så det skulle bety at 92 prosent av fuglearterne blei borte da, i de samme byene?
1: Ja, dessverre. Ja. Og 75 prosent av plantene forsvant. Men 25 prosent av floran overlevde altså urbaniseringen.
0: Aha, og det er jo noe.
1: Ja, det er det. Og den gode nyheten er at fuglefaunene og florene i store byene bevarer sitt særpregg. For til nå så har mange trodd at når du bygger byer, så er det bare et fåtal arter av typen ugresser, duer og kråker kanskje, mm. som klarer seg og at floraen og fuglelivet blir ganske likt og storbyer imellom. Mm. Men det stemmer ikke, viser denne studien. De fleste artene du finner i en storby hører hjemme i det område som byen er reist i.
0: Aha. Og hva, hvilke slutninger bør byplanleggerne trekke til dette her?
1: De bør skape flere grøntområder i byene for å skape flere fristeder for de plantene og fugle som naturlig hører til. Til glede for både fugleplanter og mennesker, vil jeg tro. Mm. Det sier forskerne ved Rutgers Universitet i New Jersey, som er aller ja.
0: Guro, du kan by på sjimpanser i dag.
2: Ja, og ikke bare sjimpanser, jeg kan by på det som antagelig er klodens eneste megakultur Aha. av disse apene. For i så har jo ikke sjimpanser så gode fremtidsutsikter. De jaktas på, områdene de bor blir ødelagt og antallet går stadig nedover. Men i grenseområdene mellom den demokratiske Republiken Kongo og den sentralafrikanske Republiken så er det legender som sier at i regnskogen, og det er verdens nest største, der skal det finnes gigantiske skimpanser som spiser løver og som hyler mot månen.
0: Yes. Og det viser seg at sjimpansene her er virkelig, eller?
2: Ja, for nå har forskere ved Max Planck-instituttet klart å sette opp vildkameraer i dette enorme område. Og de har filmet uvanlig store sjimpanser i bil i heleskogen. De spiste på en leopard de knuste skallet til de vanlige store eh, afrikanske sneiler med stein og stokker, og så ble jo disse sneilene mat. Eh, disse apene bygger også svære reier på bakken, og de patrullerer grensene til territoriet sitt.
0: Det høres ut som en slags kjimpansens eh, avskyelige snømann, eller noe sånt noe. Men, men hyler de seg mot månen?
2: Nei, ingen av filmene som de har tatt viser dette foreløp med land.
0: Du kaller det Megakultur, hva betyr det?
2: Jo, i tillegg til størrelsen på dyrene og det spesielle leveviset, så er disse skimpansene mange. Forskene har beregnet at det må være flere tusen av dem, kanske ti tusener. Faren er nå selvfølgelig at det skjer det samme med denne kulturen, som med artsfrender i andre områder, for i dette område er det jo, som vi vet, krig, det er flyktninger, og bussmit har også gjort at skimpanser er veldig ettersagt av mat.
0: Og det er skimpanser også, bussmit?
2: Ja, blant annet så spiser man skimpanser som bushmeat. Men samtidig som dette funnet publiseres i tidsskriften Biological Conservation, så starter det en stor konferanse i London faktisk i dag. Og da tar statsminister David Cameron og prins William mot delegater fra 50 land, blant annet alle de afrikanske. Og sammen skal de prøve å finne en kan bekjempe ulovlig handel med ville arter.
0: Og oh, 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 det forlater vi disse svære skimpansene. Anne Søndervåg, uønskede kan være et problem, vet vi.
1: Ja, og nu skal vi ikke snakke om legers reservasjonsrett, men om mm. prevention. Og ikke prevention for Værmannsen heller. Nei. Hvordan få en elefantdame til å ta p sin Torkel?
0: Nej, si det. Eh, snakker vi om ville elefanter, eller sirkuselefanter? Ville. Ville. Nej, det anner jeg ikke.
1: Først må den ansatte i Viltnemnden skaffe seg et helikopter som han kan dra ut med, og så fra luften kan han skyte injeksjons-P-piller på elefanthunnen.
0: Ja, og dette er tull?
1: Nei, dette er en plan som Viltnemnden i Sør-Afrika har unnfanget og gå svanget med om dagen, for de har forsøkt dette med stort hell i mindre skala. Så nu skal de ut i nasjonalparkene og skyte piller på elefanthunner. For i motsetning til i andre afrikanske land, er krypskyttere som tar ut elefanter og truer bestand. Ikke et problem i Sør-Afrika. Her er det tvertom. Elefantbestand er blitt så stor at det er et problem mange steder, og for å hindre då at elefantene blir så tallrike at de får problemer med å finne mat og vann, så vil de nå gi de p -piller. Og det mener de vil kunne halvere antall elefantkalver.
0: Ok, og det er bedre da å skyte med p-pillersprøyter enn med, altså med kuli for å redusere bestanden?
1: Ja, de fleste elefantforskere er enige om det, for tar du ut elefanter av en flokk så kan det splitte flokken. Og dessuten så er det jo mye mer kontroversielt med jakt enn med prevensjon da.
0: Ja, det får vi tro. Tusen hjertelig takk til Anne Sønnevåg og Guru Tarim. Ja, nå, nå står jeg og klomser med en, en app her, som jeg skal forsøke å måle pulsen min med. Jeg er ikke helt sikker at den vil det. Ja, nå ser det ut som den finner noe här. Det er hvertfall en app jeg på telefonen min, og jeg legger fingeren min på kamera här og jeg har den mest for gøy, for det er spennende å se hva som dyker opp av nye apper og den slags. Men kanske det ikke er så lenge til før det er vi, og ikke legen som tar EKG nå med mobilen vår, hva det kan føre til, det skal vi snakke om nå. Men først, en veldig kjapp innføring i vad teknologien kan tilby allerede i dag.
3: Jeg mailer min spitt til Kalifornien.
2: Få med deg kjæresten, spitt i prøveglasset, send DNA-prøvene deres ut på nettet, gjerne til et firma som 23andMe. Da tar det ikke lang tid før dere kan smugtitte på det barnet som dere enda ikke har unnfanget. For tilbake fra genteknologifirma får dere vite om du får en baby som har våt eller har ørevoks, om barnet vil rødde med hver gang du drikker alkohol, og om det kan bitter smak. Dette er en gentest som bare skal gjøres for gøy for å bli litt kjent med sig selv og med familien. Kanskje er resultatene så morsomme og interessante at vi vil dele dem på nett. Det kan se ut som det går den veien, sier de som følger med på Forbruket i genutikken. O varför inte? Jag har blivit vant att dela det mesta. Kanske havnar också de ekogemålingarna som du registrerar med det nye dexlet til mobiltelefonen din i sociala medier. Och vad med blodsukret som kontaktlinsen fra Google målar?
0: A computer that fits on the end of your finger that you wear in your eye. No, not another way of watching TV or checking your emails. This is en way of monitoring blood
1: glucose.
2: Det blir mye morsomt å glede sig over og dele fremover. Men hva ska vi male disse målingene? Er det bare for gøy, eller kan de brukes til noe Eller er det kanskje andre som har bruk for dem, der de ligger godt lagret i nettskyen eller på mobilen din?
0: Berge Solberg, du er professor i medisinsk etikk ved NTNU. La oss tenke oss at vi skal lage et virtuelt barn. Hvordan går vi fram da?
3: Da kan vi sende inn spytt fra mor og far til 23andMe, og så kan vi få spyttet analysert. Vi får... Hva er, det,
0: hva er 23andMe forresten?
3: 23andMe er et sånn direct-to-consumer genetic-company, som det heter på engelsk, altså et forbruker-genetikk-selskap som lever da av å selge gentester til sånne som oss, altså folk flest. Og de... De på en måte selger ikke et helseprodukt, sier de, de selger ikke medisin, men, men det gir dig da insikt i genet dine, i genomet ditt, og de gir deg en ganske mange genetiske opplysninger som også innbefatter helse, men som går på mange ting som avstamning og, og slektskap og slike ting.
0: Ja. Og det er litt kontroversiell, bare så det har sagt, dette selskapet her, det har vært retten for det ene og det andre, men, men hva egenskaper kan de fortelle om framtidsbaby? Eh,
3: det kommer litt an på jeg har ikke sett på en måte endelig svar på sånne tester, men de har det som de kaller en inheritance calculator, så en en arvbarhetskalkulator hvor det kan på en måte more med med hva slags type, type egenskaper som barnen kan få, Og det går litt på det som kom frem i den reportasjen her om ørevoksne har relatert om om barnet vil med når de drikker alkohol, og, og selvfølgelig slike ting som øynefarge og hårfarge, og muligens en viss risiko for, for kjente sykdommer.
0: Ja, er det, det det siste, eller er det mest moro?
3: Det, det er mest moro, men det, men det er det dette striden står om. Ja. Så, så en ting er på en måte hva, hva reklamerer de med, hva står på hjemmesiden, og hvilke svar får du. Og da, bare for å ta det, det amerikanske FDA som da kontrollerer slike tester, eller alt som går på helseområdet, de har jo da nylig sagt klart fra at 23andMe har beveget seg for langt inn på dette med helseopplysninger, og at det må de slutte med.
0: Hvis vi slipper akkurat det selskapet der da, det at vi, vi, vi kommer til å dele data om genene våre i større grad enn før på nett, gjør vi det samtidig litt sånn ufarlig da? Ja, det,
3: og det er, det er utrolig fascinerende å se, for det er noe som er i ferd med å se akkurat nå, som selvfølgelig har vært i emning i en viss tid, men det er en, det er en helt annen forståelse av genetik. enn det vi kan kalle kanske 90-tallsforståelsen. Altså, den gang så var mange av oss veldig engstelige, veldig redde. Vi snakket om retten til ikke å vite. Bioteknologinemnda, bioteknologiloven er på en laget på et slags fundament hvor vi må være vaktbikker og ha kontroll på den informasjonen. Og nå, nå eksploderer det i en annen retning, hvor dette med genetikk, det blir kult, tiltrekende, fascinerende. Man vil ha altså jo mer av det, jo ja. bedre. Så det, det, det er noe som absolutt er ferdig med å i kulturen.
0: Og hvis man har lagt merke til at det piper litt i bakgrunnen her, så er det fordi jeg nå har fått den här Puls-appen min til å fungere. Jeg 65 i Puls akkurat nå. Fordi vi har også med oss Tore Tenne, direktør i Teknologirådet her, for det er ikke bare arvemateriale vi forbrukere nå kan ta eget grep om. Hvilke muligheter er det som finnes der ute? Det
4: har kommet en rekke nye muligheter som enten er på markedet, på vei in på markedet. Det ble jo den måling av glukose ved hjelp av kontaktlinse. Vi har muligheten til å ta bilder av en førflekk og få det analysert. Vi kan måle blodtrykk, koble det til smarttelefon og få en rask tilbakemelding, om vi bør gjøre noe eller ikke. Mm. Um, otoskop for å sjekke om barnet de tar ørebetennelse og trenger uh, antibiotika. Skal du slippe den lege, uh, turen til legevakta, som ofte er ganske svett. Um,
0: men også, også det er masse, masse, masse muligheter der, som, som har kommet nå. Ja. Uh, men er det, altså, hva er vitsen? Er det mest for moroskyld, sånn som at jeg måler pulsen min her nå, eller er det faktiskt reelt å ta hånd om sin egen helse, sånn som dette otoskopet?
4: Det er ferdig med å bli alvor og viktig. Vi har gått fra skritt heller til å gjøre det som du eller ville gjort hos legen på et legebesøk. Og jeg tror att det blir viktig fordi vi kommer til bli fler med kroniske sykdommer fremover på grunn av eldrebølger, og da må vi hjelpe
0: til selv å følge med og følge opp på en god måte. Ja, så da kan vi rett og slett ta en del av den litt sånn bare jobben som bare gå på målene selv, i stedet for at legen skal gjøre det? Ja, jeg tror
4: kanskje vi ska ha færre fysiske besøk og bruke halve dagen på ta IK og -OK, G du kan ta det med et mobile Excel. Men vi må kanske kommunisere oftere med legekontoret og sende over våre data. Så kan det si, ja, men her er utviklingen bra, eller du må skifte medisin her, for eksempel.
0: Men så er det litt sånn skummelt siden av saken ja. her. Hvem er det som får å behandle denne informasjonen her? For det kan jo bli en ganske fri flyt av helsedata fra forbrukere som bruker disse tingene i tjenestene.
4: Ja, det er et veldig viktig spørsmål, for dette er jo sensitive data, og hvis vi sender det til et firma i USA, så har vi mindre kontroll. Ja. Nu er det sånn at helsedepartementet har sagt at dette vil de satse på. Så på helsenorge.no bygger den opp kapasiteten til å ta imot data eh, fra oss. Og det, det føles jo tryggere, for da er det norsk lovgivningen igjen.
0: Mm. Solberg, det er mange som er interessert i gendata. Hvem vil være interessert i å lagre disse datene her?
3: Ja, det, det kan du si er mange ulike instanser. Det, det diskuteres... Eh, mange steder, ikke minst i Norge også, hvordan man best lager gendata. Mm. Hvordan man har kontroll på det. Er det i skyer, for eksempel? Er det på andre måter? Men, men uansett så er jo poenget at det også må være tilgang på gendata. Det er det som ligger i hele denne utviklingen, altså det man kaller big data. Noen må få tilgang til alle disse dataene, ja. fordi at denne tilgangen som vil gjøre at vi kan finne de små forskjellene mellom oss, som eventuellt kan leda till nya mediciner.
0: Ja, jag vill det, alltså vill det altså, vara vil så sånn att dessa datan ligger så sånn att inte bara hälsoappen och lägen din har tillgång till det, men att det er någon som kan analysere befolkningar.
3: Ja, det är ju det, det som er utfördningen för att det denne den bare var för oss själv så på något vite kommer så mycket mycket utav alltingvis så i vart fall på genetikken så är på något remisse her at disse datene må forskere fra hele verden kunne få tilgang på. Selvfølgelig i kontrollerte former i godkjente prosjekter og sånn. Men skal man kunne hente ut kunskapen som ligger i genomene våre Netta for å finne den lille forskjellen som kan være den vesentlige forskjellen som kan leder oss til det som kalles persontilpasset medicin, ja. så må, må forskerne få tilgang på det.
0: Hvordan er det nå da hvis jeg sender denne prøvene til 23andMe? Er det bare 23andMe som har den, eller er det noen som kan forske på det? Blir det ligge nu der?
3: Hvis du sender prøvene til 23andMe så vil du etter all sannsynlighet havne i deres forskningsbiobank. Der ligger det allerede en halv million mennesker, og, og forskere da over hele verden inviteres inn til å forske på det materialet. Selvfølgelig er det et samtykke involvert i, i det men altså, også disse private firmaene blir mer og mer forskningsdatabaser for både industri og for offentlig virksomhet.
0: Toru Tenno, i Teknologirådet, er dette bra, eller er det, er det penger, eller er det fremsteg for almenhelsa? Hva snakker du om her?
4: Det her er begge deler, og det, det er jo det vi har sett med nett og digitalisering Google gjør Verden, livet lettere for oss. De samler masse data som de skal bruke for å persontilpasse. Mm. Så det er jo en kamp også fra alle, alle selskaper i Silicon Valley. De skal ha mest mulig data. Det er det som er den nye valutaen. Så det er begge deler.
0: Ok, men altså, på hvilken måte kan det være et gode da, at vi får samlet masse, masse helsedata om meg og i hos Google? Kan det være et gode, eller er det du du tänker att du, er
4: at du det, altså, en ting som är intressant med med gen-testning och genomsekvensering är att vi kan finna ut visst du koble det gen-data från dig och från många andra och med hur du reagerar på läkemedel mm. så kan du finna ut vilka läkemedel passer till din profil. Vad vilken blodtryckssänkande medicin är det du treng och vilka är det som inte virkar. det er klart det men så er det da hvem ska skal eie, få patenten på det her, og bør den egentlig, bør vi forhindre en slik, er, er patentsystemet laget for en slik utvikling vi ser nå? Ja.
0: Du er teknolog her, at, og, og, og kanskje litt glad i disse dubbedriksningene her, men vi må jo også regne med at en, en konsekvens her er at private store firmaer etablerer sig på, på ett market som for oss her i Norge har vært, offentlighetsoppgaver, altså ta, samle inn og ta hånd om helseinformasjon. Hvordan møter helsetjenesten i Norge etter denne utfordringen? Jeg tror helsetjenesten på den ene siden er redd for å få alt for masse
4: data in som ikke er relevant og som ikke er kvalitetssikre. Ikke sant? Hvor kommer det? Hva slags app er Men det er sig på å ta imot det. det er, du får jo gitt bedre behandling og mer treffsikker behandling ved å få mer information om patienten. Og man sier det at det, det her er, den, det er kanskje den sjansen du har for at teknologien kan gjøre helsevesenet både billigere bedre, og ikke bare dyrere.
0: Professor i medisinsk etikk, hvordan ser det ut fra et etikersk synspunkt dette dilemmaet her?
3: Ja, det ser, det ser veldig åpent ut på den måten, at vi, vi vet veldig lite. Jeg kom akkurat nå fra en forelesning om denne type medisin vil bli billigere eller ikke billigere. Det en helseøkonom som holdt den, og han, hadde, han var tvilet til det. Så det er klart, dette, dette må vi se på. Men ideen er jo at man skal få skreddet sydmedisin, det vil si at de som har nytte av en behandling skal få den, de som ikke har nytte av en behandling, de skal ikke få den. Men det fordrer jo at vi klarer å finne klare svar, at ja. vi får et ja eller nei. Hvis vi nå i stedet får svar som sier at, ja, vi vet at du nå vet vi at du har økt sannsynlighet for at denne behandlingen virker, og du har redusert sannsynlighet for at behandlingen virker.
0: Med de genetiske ja. svarene vi spør til
3: skal vi da på det grunnlaget si at du får behandlingen, og du får den ikke, selv om det kan være en gevinst å hente for den som havner i en gruppe, som har lav sannsynlighet for. Så, så vi vil bli stilt over for nye dilemmaer, og det er slett ikke sikkert at dette blir billigere, men, men, men det, er en, det er en vei vi må gå og undersøke om, om dette blir leder til bedre helse.
0: Tenne, jeg tenker, kan det bli mer demokratisk dette her, at vi får ta tilbake makten fra legeren? Ja, for det monopolet er monopolet over. Før
4: hadde det vært for dyrt å ha et sånt uh, apparat, sant? nå kan vi gjøre alt det her veldig rimelig. Og det kommer til bli gjort, så sånn sett har ikke helsevesenet valg. Det må forholde seg det, og gå rett inn i dilemmaene og prøve å løse det til beste ende.
0: Tusen hjertelig takk for at du kunne være med, Tore Tenne, direktør i teknologirådet og også takk til Berge Solberg, professor i medisinsk etikk ved NTNU, og i morgen så skal vi prøve litt helseapper i Abelstårn. Steinalderen i Norden tok slutt for flere tusen år siden, og vi er helt uten skriftlige kilder. Ingen steintavler, ingen druner, og ingen overleverte personlige skildringer av hvordan samfunnet fungerte den gangen. Det betyr at dere arkeologer er hensatt til å tolke og spekulere på hva som var forbrytelse og straff i steinalderen. Professor Håkon Glørstad, velkommen til
5: Eko. Mange takk.
0: Vi starter med en... Det är en case här, kan vi kovra det där.
3: Ute i Mönabs mosse påträffades benen efter en ung kvinna- och i trakten av magen fanns ett stort antal hallonkärnor- som visade vad hon hade ätit strax före sin död- en sommardag för ungefär en fem tusen år sedan. Somliga antar att hon har drunknat genom en olycka- men omständigheterna här ute- vitnar om att hon blev drängt och en av de människoför som har påträffats framförallt från gånggrävstid nere i Danmark.
0: Bringer var jenta blir hon kallad. Och vad tror du egentligen skedde med henne hon glörsta?
5: Ja, det är en ett fint tema att spekulera över. Jag tror att vi här kanske ser en staff där rättsslätt en person som är henrättet på grund av en enladan form för förbrytning. Men hva slags det eventuelt måtte være, det har vi ingen som helst får mening om.
0: Men hvorfor tror du det er en straff?
5: Vel, det å bli bunnet og drept og kastet i, i, ut i et vann, det høres jo ganske brutalt og, og lite hyggelig ut.
0: Det høres ikke ut som en begravel, vanlig begravelse i hvert fall? Nei,
5: det er jo ikke det. Det er, ikke, det er en måte man begro folk på i steinalder heller. For, for i, på fallbygden på den tiden, så la man de døde i dødehus som var bygd av stein, og under veldig spesielle ritualer, mens dette her å kaste folk ut i vann på denne måten, det har vi veldig få eksempler på, så dette er noe ekstraordinært. Mm. Og jeg tror heller ikke at det er snakk om noen offring, for hvis det skulle være noen fruktbarhetsoffring eller noe sånt, så skulle det jo gjerne skjedd på våren for å sikre avlingen. Men dette her er, er en hendelse som har skjedd på sensommeren eller på høsten. Hvordan vet du det? Det ser vi på de plantene som lå rundt rundt bringebærjenta. Og også det faktum at den faktisk var stappfull av bringebær.
0: Det er derfor det der er han navnet
5: ja. <laughs> ja. Er jo også et godt, et godt tegn på at vi er et stykke ute ut på året. Kunne man se det også?
0: 5000 gram at hun hadde, var
5: stappfull av bringebær, stappfull av bringebærfrø. Fordi de er ganske uforgjengelige, så, og, og magenholdet hennes er en stor kake som er nesten massivt av bringebærfrø. Ja. Og det er da resten etter hennes siste måltid.
0: Kunne det være at hun var utsatt for en forbrytelse selv? At noen hadde bundet henne fast, og at det ikke var en straff altså, men at hun var bortført
5: og Ja, det kan du være. Ja. Det kan det. Det er jo faktisk slik fra andre steder i Sverige har man funnet sånne klaser med bringebærfrø ut i, ut i vann, og der tolkes det som rester alkoholbrygg, der man har latt villgjernen i bringebærene gjære, og så har man fått da en alkoholholdig drikk som man har krystet ut av, av, av bringebærgrøten. Men alkoholen sitter jo igen i satsen nå, og det vet alle som har sett Emil og Grisknoen, vet vad som skjer hvis man spiser disse øh, øh, satsene fra, fra vinbrygging. Ja. Han blir dødrukken. Så det er jo en sjanse faktisk for at det som har skjedd med Bringeberg-jenta er at hun har blitt lurt. At hun har blitt skjenket. Ja, skjenket dødrukken, og kanskje blitt tatt
0: livet som en forbrytelse. Ja. Har vi mange andre eksempler på, du, du sa at det var ikke veldig mange eksempler på disse her eh, menneskene som ble funnet døde og begravet, så å si, i,
5: i myrer, men, men det er noen. Ja, altså fra steinalderen er det jo ikke så vanlig å finne sånne, den typen lik, men for yngre perioder så har vi mange eksempler på at folk er drept på ganske brutale måter, knust skallen eller kuttet over strupen og kvelt og så videre og så kastet ut i vann. Og vi har skriftlige kilder som er mange tusen år yngre enn steinalderen, men der nevnes akkurat denne den typen avstraffelse. Aha. Og, og det er gjerne i forbindelse med alvorlige forbrytelser, at folk blir behandlet på på denne måten. Hva, hva
0: slags forbrytelser var det snakk
5: om da? Ja, så vidt jeg husker, så var det blant annet utroskap, ja. som ble straffet på en måte. Alvorlig forbrytelse? Ja, er, i noen samfunn er det en alvorlig forbrytelse, men vi kan ikke ta det for gitt at utrådskap var en alvorlig forbrytelse i steinalderen.
0: Nei. Så vi, vi vet ikke vad de hade begått, disse som ble straffet? Denne Bringberg-gjenta for eksempel da, hva Nei. de gjort? Nei, det gjør vi ikke. Hvis vi skal spekulere om hva slags, hva slags type forbrytelser kan ha vært?
5: Ja, det, er, det, det, det man egentlig kunde se si, er... Finnes det en forbrytelse som er universell? Er det en elementär forbrytelse, en forbrytelse som går igjen i alle samfunn? Ja. Og det, det er jo et spennende spørsmål. Og svar på det er jo, ikke, er jo ikke opplagt, men man kunne tenke seg faktisk en sånn forbrytelse.
0: Som antagelig da også ville ha vært en forbrytelse i steinaderen her i Norge.
5: Ja, jeg tror det. Og det er? Incest. Incest, ja. Ja, for incest-tabu, altså mot incest, det er ett veldig, väldigt utbredt fenomen blant mennesker. Det finns dokumentert i nesten alle samfunn. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Man kan jo gi en biologisk forklaring på det og si det er for å hindre innnavn. Men det finns en sosialantropolog som heter Claude Levi-Strauss. Han har en veldig spennende teori om hvorfor incest er så forbudt. Og det har ikke noe med innavliggjøre rent biologisk, men det har noe med at at incest er en ultimat asosial handling. For ved å gifte seg inn i sin egen familie, så kan man jo ikke knytte bånd til andre familier, og det er nettopp båndene mellom mennesker, mellom de forskjellige slektene, som skaper samholdet og orden i kaosene. Skaper et samfunn. Ja, og skaper et samfunn i siste instans. Ok.
0: Men hva med incest? Hva med drap? Det er jo ganske grunnleggende. Å drepe noen
5: er ikke noe særlig heldig, eller Nei, altså vi oppfatter jo det. Hvis vi finner et lik på gaten som er drept, så tar vi det for gitt at det er en forbrytelse. Men det kan man ikke gjøre til alle tider og steder. Selv ikke i det 20. århundre ville det vært en selvfølge i krigssituasjoner så er det jo helt tydelig at det å ta livet av andre mennesker er en legitim handling. Og det er jo det som er problemet med steinalderens funn nå, at vi ser at det er fryktelig mange skjeletter i steinalderen som, fra steinalderen som bærer preg av en voldelig utgang på livet. De har blitt skutt eller knust skallen og så videre. Men om det er en forbrytelse, eller om det er en del av raiding på fintlige stammer eller krigføring, etc., det har vi ikke noe belegg for å si noe nærmere om på folket i de fleste situasjoner. Men det er mange, det er en stor
0: andel andel av som har blitt drept rett og slett at de slettene man har.
5: Ja, er, om de har dødd av skadene eller om de har overlevd, det varierer. Men de har litt. skader. Men de har skader. Veldig mange av disse slettene har en eller annen form for skade og noe, og ganske mange av disse skadene er også dødelige. Ja. Drev drev disse første bøndene i Europa rett og slett om massakrerte hverandre
0: eller hva hva skjedde?
5: Ja, altså, akkurat på disse første bønnene i Europa, det vi kaller den linjebånd-keramiske kulturen, da, <laughs> spøkelse fra skolebøkene. Linjebånd-keramiske kultur. Ja. Følgelig bra. <laughs> der, der har vi noen eksempler på, på drap, som man kan tenke seg kanskje er en form for, for forbrytelse, är for dette er massedrap der har blitt utryddet, och där vi ser att det er andre bønder, bønder som har samme kultur och samme livsform som disse menneskene som har blitt trept, som står bak mordet. Og måten vi kan se det på er fordi att de har brukt de øksene som er karakteristiske for denne, disse samfunnet til å drepe hverandre. Og vi kan også se at de, er, de har blitt drept når de var passivisert og uskadeliggjort. Fordi det er ingen av disse skelettene som, som bærer preg at de har prøvd å forsvare seg eller har prøvd å flykte fra over, overgriperne. Det, de, har vært, de har vært bunnet antagelig, og så henrettet og så kastet i, i massegraver. Og det er kvinner og barn og män som har blitt behandlet på den måten. Det er hele samfunnet som har blitt utryddet. Og det er jo etter min oppfatning eh, eksempler på noe vi kan tenke oss er forbrytelser. Men her, er, eller krig da, hvis det er landsby mot landsby. Ja. Folkemord, Ja, det, det kan være et folkemord, men et folkemord må vi tro kanskje var en forbrytelse ja. allerede på den tiden, fordi dette er ikke vilt fremmede mennesker, mennesker man følte stod utenfor i det seget samfunnet. Det er mennesker innenfor samme kultur og samme samfunns potensielt, mennesker som man potensielt kanskje ville bytte ekteskapspartnere med. Ja, men hvorfor så voldelig samfunnet? <laughs> ja, det kan du spørre om. Det vi kan se det er at mange av disse massegravene opptrer i perioder hvor det er mye stress i samfunnet. Vi ser det på det arkeologiske materialet at vi, det er i forbindelse med befolkningsnedganger, kanske på grunn av uår, kanskje på grunn av konflikter i samfunnet, men øh, kanske mest sannsynlig på grunn av sviktende ressursgrunnlag. Som, som kan være årsaken da, til at vi får denne oppblomstringen med, med massedrap og utryddelse.
0: Takk til professor i arkeologi og nyansatt direktør for Kulturhistorisk museum i Oslo, Håkon Glørstad.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.